0: Hola chicos, hoy les voy a hablar de fiebre reumática es otro tema de cardio y bueno, ¿qué es la fiebre reumática? es una complicación no sucurativa por una infección del streptococo piógenes ¿y qué es el streptococo piógenes? es un beta betemolítico del grupo A como el gas en siglas, ¿no? este betemolítico quiere decir que hace una destrucción total o lisa completamente lo que es el glóbulo rojo bueno esta complicación no supurativa va a ser una reacción cruzada y vamos a ver un poco sobre lo que causa el streptococopiógenes. El streptococopiógenes lo que va a causar es una faringitis, una faringitis aguda bacteriana y esta es la que va a evolucionar posiblemente en una fiebre reumática. ¿Más o menos en cuánto tiempo? En dos a cuatro semanas va a desarrollar lo que es la fiebre reumática. ¿Y quiénes de los estreptococos betemolíticos grupo A, o sea de los piógenes, son los tipos más frecuentes que se relacionan a desarrollar esta fiebre reumática, el 5 y el 18? Bueno, las otras complicaciones que puede dar el estreptococo piógenes, además de la fiebre reumática, se van a dividir en dos tipos, supurativas y no supurativas. Las supurativas van a ser abscesos, otitis media y sinusitis. Los abscesos son de tres tipos, para periamigdaliano y retrofaringeo. Comencemos con el más frecuente que es el periamigdaliano, ¿ok? Periamigdaliano es el más frecuente. ¿Y cómo puedes sospechar de que está, está ocurriendo esa complicación supurativa? Pues el paciente no puede cerrar la boca, no puede masticar, entra en un trismos. Parafaringeo es aquel que se relaciona con la torticulis, es decir, con una contracción del esternocleidomastoideo. Y el peor de todos es el retrofaringio, es decir, tenemos peri paramigaliano retrofaringio el que es con R, retro, es el más grave y te causa disnea. De los no superativos, vamos a tener a la fiebre reumática, a la glomerulonefritis, glomerulonefritis postestreptocócica y la escarlatina, que, bueno, es una de los rash de pediatría, ¿no? ya, yeah. lo que viene a ser la glomerulonefritis postestreptocosica como datos generales te va a dar un síndrome nefrítico, es decir hematuria y falla renal, la escarlatina en pediatría te va a dar como un rash micropapilar, piel de, ligia, de lija perdón, y las líneas de pastia. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de reumática? Pues es con los famosos criterios de Jones Que se dividen en dos Criterios mayores y criterios menores Los criterios mayores son de la famosísima Mnemotecnia Cáncer Y cáncer es C de carditis A de artritis N de nódulos subcutáneos C de corea de Sindenham Y E de eritema marginado ¿Ok? Y de esto tenemos que recordar que es Sobre todo los criterios mayores hacen referencia a al resultado de la inflamación, ¿ok? Itis. Y los criterios menores hacen mayor referencia a lo que es los síntomas o lo que se encuentra, ya sea en laboratorio o en exámenes. O sea, los criterios mayores son itis, ¿verdad? O sea, lo que resulta de esta, de esta enfermedad, lo que se puede ver, lo que se puede diagnosticar, y los criterios menores son los síntomas debido a estos, o que se relacionan a estos resultados, y los exámenes de laboratorio o algún otro examen de apoyo. Les voy a decir cuáles son los criterios menores. Son cuatro, y son artralgias, o sea, el dolor, no artritis, la fiebre, el aumento de los reactantes de fase aguda, es decir, la BCG o PCR, y el intervalo PR alargado. Para el diagnóstico de estos criterios de Jones modificados, se requiere la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores con evidencia de una infección previa del estreptococo del grupo A. Eso sí, no necesitamos demostrar esta infección del estreptococo del grupo A si es que el paciente tiene evidentemente Corea de Sydenham o es muy evidente la lesión cardíaca por la enfermedad reumática. Acordarse de una oración muy conocida que es que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, es decir, no hace mucho en las articulaciones, pero sí puede llegar a causar muchos daños en el corazón. Hablemos un poco de cada uno de los criterios mayores. La carditis, los resultados de carditis a largo plazo nos van a dar un pronóstico del paciente. La carditis más frecuentemente se presenta como una pancarditis, generalmente a las dos semanas del cuadro. Es lo más típico o específico, ¿okay? y va a producir nódulos de Asho. ¿Qué son esos nódulos de Ashoff? Que generalmente lo vamos a encontrar en miocardio, del, en el miocardio cardíaco, son, son las de necrosis, nada más así. Los nódulos de Ashoff son zonas de necrosis del miocardio. Y debido a esta creación de los nódulos de Ashoff, va a haber un soplo muy característico a nivel clínico, que va a ser por una regurgitación mitral, que va, que va a ser de moderada a severa. severa. Este soplo se llama de Carey-Cumbs y es un soplo que se va a dar a la mitad de la diástole, es de corta duración y sobre todo se va a escuchar en el ápex. Y si lo encuentras, quiere decir que ya hay una regurgitación mitral de moderada a severa. Luego vamos a tener la clínica más frecuente que es la artritis, pero esta artritis es poliarticular, es sobre todo de articulaciones grandes y es migratoria, diferente a lo que es la artritis rheumatoide que se presenta en las articulaciones pequeñas. Los nódulos subcutáneos se van a dar en zona, zonas de extensión, extensión, y bueno, tenemos que la corea de Sindenham va a ser sobre todo en niños y adolescentes y lo que es, a ah, verdad, y esta corea de Sindenham es una manifestación un poco más tardía. O sea, hay dos formas de presentación de lo que es fiebre reumática. que son? Lo encontré esto en UpToDate, las dos formas de presentación más frecuentes. Eh, una que es la enfermedad febril aguda y la otra es la enfermedad neurológica que más o menos se presenta en un 30%. Es decir, unos un 70% de las veces vamos a tener una enfermedad febril aguda con el cuadro típico del paciente que ha presentado una infección por el GAS de hace dos o cuatro semanas y ahora comienza con fiebre, con síntomas de eh, articulación aguda, o sea, con las artralgias, artritis y con lo que es carditis, con clínico, subclínico y manifestaciones cutáneas con los nódulos subcutáneos y, bueno, con otros más que vienen a ser los menores. Y lo que es la enfermedad neurológica, más bien se va a presentar a los dos o seis meses. Es una presentación más tardía de esto, o sea, es a los dos o seis meses de la infección del gas. No hay fiebre, generalmente no hay... puede o no estar eh, relacionado a una manifestación articular. Hay una alteración de comportamiento con la distintiva corea de Sydenham y se presenta carditis en mayor a un 30%. Bueno, hay que quedarnos con que con, con ese dato extra de que puede haber enfermedad febril aguda o una enfermedad neurológica, una que se presenta las dos a las 2 a 4 semanas y la otra de los 2 a 6 meses de la infección. En cuanto a los criterios menores, bien, tenemos pues la sartralgia, la fiebre, el aumento de la reacción de, de los reacción de fase aguda y esa prolongación del intervalo PR, que nos quiere decir que puede presentarse un bloqueo AB. ¿Y esto por qué? Debido a los nódulos de Ashov. O sea, por los nódulos de Ashov puedo tener un soplo característico que es el de Carycumse, que tiene que ver con la regurgitación mitral moderada severa, o puedo tener estos eh, intervalos de PR prolongados por un bloqueo auriculoventricular. Vamos a hablar ahora de la principal complicación a largo plazo que viene a ser la valvulopatía. Es decir, tú de niño puedes haber tenido fiebre reumática y a los 30-40 años tener una valvulopatía debido a esta enfermedad. Lo más frecuente es que la primera válvula en afectarse sea la, la mitral y que se presente con una estenosis mitral y luego con una insuficiencia mitral crónica, o sea, sumada. Eso quiere decir que la fiebre reumática nos va a dar una doble lesión. Esta doble lesión es por la estenosis e insuficiencia mitral, pero ojo, también afecta la válvula aórtica, es decir, más afecta a la mitral que la aorta, que la aórtica, y en la mitral es la doble lesión. Y bueno, vamos a dar un tratamiento para erradicar a la bacteria, pero este tratamiento que va a ser con antibióticos es para acortar el periodo de infección, evitar el contagio, o sea, que se propague a otras personas y evitar una epidemia. No te va a resolver el problema cardíaco que ya tengas de fondo, ¿ok? Y esta, este tratamiento va a ser con penicilina B-benzatínica. Esta penicilina G-benzatínica la podemos dar como dosis única de acuerdo al peso o también podemos usar vía oral lo que es la moxicilina en una dosis de 25 a 50 miligramos por peso por día, por 10 días, que, bueno, para acordarnos, es diferente a la dosis de otitis o sinusitis, en el cual el amoxil, la su dosis se multiplica por 2, que es de 80 a 90 miligramos por kilo de peso. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, vamos a usar macrólidos. Estos macrólidos pueden ser eh, eritro, claritro o acitro, en lo que es up to date. Eh, Está descrito acitro y claritro de 50 miligramos por kilo al día por 10 días. En el caso de acitro lo podemos usar por 5 días. Hablemos unas cuantas pepas acerca de cómo el streptococo produce esta enfermedad, ¿no? Pero solo pepas, ¿ok? Bueno, sabemos que este streptococo infecta lo que es el epitelio faríngeo y te va a dar una faringitis, esto va a crear una reacción cruzada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la proteína o el elemento que el cuerpo se confunde entre o sea, lo que tenemos nosotros y lo que tiene la bacteria? Es la proteína M. Esa es la proteína M. Contra esa proteína se van a formar anticuerpos, y estos anticuerpos van a ser específicos de la bacteria, y se le van a llamar, o sea, son anticuerpos anti-estreptolisina O. Y esos son los famosos anticuerpos aslo-positivos, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque este aslo-positivo solo nos sirve para la infección reciente por streptococcus es, es decir, lo más probable es que nos sirva, si es que lo vamos a usar, para diagnosticar que hay una infección reciente en cuanto a faringitis. Pero ya, pasadas las dos o cuatro semanas de lo que viene a ser el desarrollo de la fiebre reumática, no nos vaya a servir de mucha ayuda. ¿Cómo tratamos? Disculpen que pase de un lado a otro, pero bueno, vamos a hablar de cómo podemos abordar la lesión articular. Bueno, le vamos a dar AINES para ese dolor articular del paciente. Y en cuanto a lo que viene a ser la profilaxis, que es un tema muy preguntado también, hay profilaxis primaria y secundaria para la fibra reumática. La profilaxis primaria viene a ser cuando hemos podido diagnosticar e identificar tempranamente la faringitis por el estreptococo beta-hemolítico o el piógenes, y entonces le hemos dado su tratamiento oportuno en, en esa ocasión. Y la profilaxis secundaria viene a ser a que vamos a evitar que vuelva a suceder otra, otra fiebre reumática, ya que se dice que estos pacientes que ya han tenido un episodio de fiebre reumática son más propensos a presentar más y más episodios, y tener más y más episodios Empeora lo que son las secuelas, secu las secuelas valvulares. Entonces, vamos a dividir este pequeño segmento de profilaxis en dos puntos. En lo que viene a ser con qué le vamos a dar y por cuánto tiempo. Ya, ok. Por cuánto tiempo va a depender bastante del de grado de afectación cardíaca. Y según este grado de afectación vamos a hablar solo de dos criterios, carditis y secuela valvular. Ok, entonces... Tengo un paciente que tuvo, que, que tuvo fibra aromática y tiene carditis y tiene secuela valvular. ¿Hasta cuándo le voy a dar? Va a ser indefinido o hasta que cumpla 40 años. Ok, tengo otro paciente que tiene fiebre aromática y solo hizo carditis pero no tiene secuela valvular. ¿Hasta cuánto le voy a dar? ¿Hasta cuándo? Lo más probable es que le dé por 10 años o hasta que cumpla 21 años. Y siempre se va a escoger lo que sea más tiempo. O sea, que cumpla los 10 años. Si tengo otro paciente, un tercer paciente, que tuvo fiebre reumática, pero no tuvo ni carditis, ni secuela valvular, entonces la duración del profilaxis va a ser 5 años. Bueno, o hasta que cumpla los 21 años de edad. ¿Y con qué le vamos a dar esa profilaxis? Van a ser con beta-lactámicos, es decir, con penicilina g benzatínica cada 28 días, o también le podemos dar con amoxicilina bioral, y si el paciente es alérgico, le podemos dar acitromicina, 200 miligramos, bioral una vez al día. Bueno, según las dosis, se va a, a diferenciar según el peso del adulto. Si el adulto pesa más de 27 kilos o menor o igual a 27 kilos. Eso ya lo pueden encontrar en UpToDay. Gracias.